0: Dit is Logos nummer 7, Pi en het zevenvoudig mysterie. Welkom bij de zevende aflevering van Dit is Logos, lessen occulte geheimschrijverij over spiritualiteit. Vol energie zal ik de komende uitzendingen zoveel mogelijk vertellen over Pi. Dit gaat waarschijnlijk drie afleveringen duren, dus na deze volgen 7.22 en 7.3 waarschijnlijk. Voor wie niet precies weet wat Pi is, dit is de ratio of de verhouding waarin een omtrek van een cirkel staat tot zijn diameter. Dit is altijd een oneindig irrationeel getal, namelijk 3,14,15 enzovoorts. Ook al heb je geen studie gevolgd, de meesten zijn wel bekend met Pi geraakt in hun levensloop en dat is ook niet zo vreemd, want Pi is een soort fysieke manifestatie van de metafysische oneindigheid. Oh jee, daar heb je hem weer met zijn moeilijke woorden. Sorry, maar om dit redelijk onder woorden te brengen, moet er soms een term doorheen die niet alledaags is. Metafysisch is voorbij het tastbare. Het ontastbare dus. Daar kun je wel wat mee toch? Het ontastbare en het onmeetbare. Wat kunnen we daar nou mee? Nou, niet aanraken of meten of in ieder geval, dat is duidelijk. Maar we weten dat het er is. Een gevoel kun je ook niet aanraken. En toch raakt het je des te harder. Er zijn dingen in dit bestaan die van hele grote invloed zijn op ons dagelijks leven, die je nu eenmaal niet vast kunt pakken of concreet kunt meten. Het is de combinatie van het tastbare en het ontastbare die het leven zo bijzonder maakt. Een idee bijvoorbeeld, ook wel een ingeving genoemd. Tja, deze krijg je, vandaar een ingeving maar van wat of wie krijg je dit? Dat is een vraag die al millennia gesteld wordt en waar ook een wiskundige verklaring voor werd getracht te geven. Volgens Wikipedia hadden de Babyloniërs en de Egyptenaren in hun geschriften al een hele dichte benadering van Pi. Deze kwamen tot 25 gedeelde 8 is 3,12 en 16 gedeelde 9 in het kwadraat is dus 3,16 het vreemde is dat in de Bijbel millennia later een benadering werd gegeven van 30 gedeeld door 10, waarbij Pi dus 3 zou zijn. Of is dit niet zo vreemd en willen ze juist hier de aandacht op vestigen? Een mooi detail dat dit wordt gedaan in referentie naar een bouwwerk van Solomon's Tempel, waarvan de architect Hiram Abif, ja, die van de Freemasons inderdaad, dus kennelijk niet wist hoe Pi te evenaren de bekendste architect uit de oudheid. Oké, okay, wat is daar aan de hand, zou je denken, toch? Het logo van de vrijmetselaars, een passen en een schrijfhaak, worden sinds oudheid gebruikt om rationele en irrationele getallen te berekenen. Op die manier zijn wiskunde en geometrie nauw verbonden. Het leidt je naar het squaring the circle principe. Hierin probeert men de oppervlakte van een vierkant gelijk te krijgen aan de oppervlakte van een cirkel. Dit is onmogelijk. En ook om die reden kun je pi een transcendentaal getal noemen. Er is geen mogelijkheid om een constructie met passen en lineaal te maken die uitkomt op een lijnlengte pi. Allemaal heel technisch en voor de liefhebber heel erg leuk, maar ik begrijp dat niet iedereen een wiskunde of geometrie knobbel heeft. Dus laten we snel overgaan naar de speciale dingen die we over pi kunnen vertellen. Er is zelfs een Pi-dag, 14 maart. In de Amerikaanse notitie is dit 3, 14. Vandaar. Het leuke is, en dat heb ik wel eens eerder gezegd... dat Genesis begint met in de beginning. Dit zijn drie woorden en veertien letters... en duiden op de oorsprong van alles. Pi speelt al vanaf het begin een grote rol, zie je? Zo vertellen de eerste drie woorden van de Bijbelse oorsprongstheorie je dat alles voortkomt uit een oneindig wiskundig principe. Dit gaan we op vele manieren laten zien in deze aflevering en daarvoor gebruiken we weer het werk van Marty Leeds over de kabbalistische codering van Lord Jesus Christ. De hoofdstukken die we in deze speciale uitzending nummer 7 behandelen heette uh, The Holy Word of Pi, Pi. ABC It's Easy, S123, en natuurlijk The Occultation of the Septenary Mysterium. Ja, we maken er een extra lange uitzending van ten ere van de nummer 7. Dus ga er lekker voor zitten. Vandaag leer je dingen die je niemand in het Nederlands gaat vertellen. Tenminste, daar ga ik wel een beetje van uit. Volgens mijn psycholoog heb ik een Messias complex. Omdat ik deze info wil delen. Nou, laten we het allemaal niet complexer maken dan het al is, zei ik tegen hem. Hier gaan we dan. De grootste geheimen van het leven ontrafelt en het begint allemaal met een woord. Het woord. De term het woord, als een voorstelling van de Messias Heer Jezus Christus, zoals in de King James Version Bijbel, komt van het Griekse woord logos, zoals al eerder is verteld. Zo wordt ons verteld dat het woord van God alles heeft gemanifesteerd, zowel de circulaire oneindige hemel als de vierhoekige meetbare aarde onder onze voeten. Het woord is zelfs vlees geworden en staat gelijk aan onze redder Heere Jezus Christus, zoals beschreven in John 1.1 en 1.14. Buiten het Nieuwe Testament vinden we ook in het Oude Testament terug, in Genesis spreekt God de creatie in leven door middel van, de spreuk, laat er licht zijn. En er was licht. Zo wordt Jezus voorgesteld als het licht van de wereld, ofwel de verlichting. En dat komt allemaal voor uit een woord. Ik heb eerder al gezegd dat taal bestaat uit spreuken en dat die gesproken woorden heel veel kracht hebben. Zo wordt de wereld van gedachten al snel omgezet in taal. De gedachten worden vertaald, zeg maar. Je hebt dus gedachten die worden omgezet naar taal, waarna ze in de realiteit in die vorm omgezet worden in een bepaalde spreuk. Die spreuk of spraak heeft een bizar effect in deze realiteit. Denk er maar eens over na. Het verschil tussen iets zeggen of niet... Of juist het tegenovergestelde zeggen van wat je eigenlijk wilt zeggen. Ja, deze shit bepaalt ons leven. Het woord is inderdaad een heel bijzonder fenomeen als je het zo bekijkt. Zouden ze daarom zoveel waarde hechten aan stilte in kerken, bij de monniken en meditatie en noem het allemaal maar op? Wij zijn eigenlijk wandelende, tikkende, magische spreukfragmentatietijdbommen geworden die continu ongecontroleerd afgaan bij de minste bubbelverstoring. Het spreekwoord spreken is zilver en zwijgen is goud heeft dan ook zeer waarschijnlijk een alchemische achtergrond waarin erkend wordt dat de verlichting pas compleet kan zijn wanneer je je beseft dat je een machtig wezen bent die verantwoordelijk met zijn krachten om moet gaan. Je hoeft niet altijd wat te zeggen. De etymologie van universum Laat het ook mooi zien. Unie is één en een vers is een dichtregel. Dit maakt het complete universum overzichtelijk als één dichtregel. Ja mensen, zo mooi kan het leven zijn als je het goed begrandt. <laughs> zo wordt in verschillende verscheppingsverhalen in alle tijden en op alle plekken gesproken over de creatie die begint met een vibrerende uiting van de schepper. Hoe die ook genoemd werd en door wie. Volgens de Maya's in de Chilambilam, toen er nog hemel, nog aarde was, sprak het vuur, het woord, van één een, of eenheid. Later in hetzelfde manuscript wordt verteld dat de interventie van het woord het begin is van alles in de creatie. Zelfs de Noorse vikingen verwerken de zoektocht naar het heilige woord in de poëtische Edda. 13-eeuwse verzameling van Noorse mythologie. Odin zocht naar het zalige woord, terwijl hij hevige pijn en ontbering onderging hangend aan Yggdrasil, de wereldboom, in het centrum van de aardse creatie. Hij ontving een magisch alfabet, de runes, wijsheid van de goden en het vermogen wonderen te verrichten of wonderlijke gebeurtenissen te veroorzaken. Odin's quest bevat weer alle elementen. De heldentocht, de hergeboorte. Ik doe een stukje vertaald uit de Engelse tekst. Om deze materie een beetje goed te begrijpen, moet je een beetje in kunnen leven in de teksten die toen geschreven werden. De runen ontsluieren zichzelf alleen voor degene die zichzelf waardig bewijzen zulke angstaanjagende inzichten en kundigheden te ontvangen. Odin hing zichzelf aan een tak van Yggdrasil doorboorde zichzelf met zijn eigen speer en staarde neerwaarts in de schaduwende wateren onder hem. Hij gebood geen van de goden hem het kleinste beetje hulp te verlenen. Nog geen nipje water. Hij staarde neerwaarts en staarde neerwaarts en riep de rune aan. Hij overleefde in deze staat balancerend op de afgrond die de doden van de levenden scheidt, voor niet minder dan negen dagen en nachten. Aan het eind van de negende nacht bevatte hij eindelijk de vorm in de dieptes. De runes. Zij hadden zijn offer geaccepteerd en onthulden zichzelf aan hem. Niet alleen lieten zij hun vorm zien, maar ook de geheimen die daaraan te grondslag aan lagen. Na deze kennis te hebben opgeslagen in zijn formidabele geheugen, beëindigde Odin zijn beproeving met een kreet van verrukking. Net ingewijd in de mysteries van de rune, verhaalde Odin Toen werd ik bevrucht en werd wijs. Ik groeide en bloeide werkelijk. Van een woord tot een woord werd ik geleid door een woord. Van een werk tot een werk werd ik geleid door een werk. Uitgerust met deze kennis over de werking van de runes groeide hij uit tot een van de machtigste en meest verwezenlijkende Wezens in de kosmos. Kortom, de Noorse held Odin kwam tot verlichting door een woord. Een mooie erg in deze mythe laat de Kabbalistische leidraad zien die wij altijd proberen te belichten. Odin hing daar 9 dagen en nachten. Dus 9 keer 24 uur. Dit is dus totaal 216 uur. Laat 6 keer 6 keer 6 nu ook exact diezelfde uitkomst hebben. Toeval? Wij bij Dit is Logos Lessen Occulte Geheimschrijverij over Spiritualiteit denken daar het ons over, zoals je inmiddels hebt gemerkt. Het zit er wel weer in. Over hoe het woord de legende van de vrijmetselaars beheerst hebben we het vorige keer al gehad, in Logos nummer 6. Wat zijn de mysterieën? Het verloren woord van de vermoorde Hiram Abif architect van de tempel van Solomon. We vinden binnen de legendes van drie keer de grootste Hermes Trismegistus de benoeming van het woord van God. Hermes Trismegistus is bekend onder vele namen in vele verschillende culturen. De Egyptenaren noemden hem Tod en de Romeinen noemden hem Mercurius. Als Egyptisch wethouder, priester en filosoof werd gezegd dat hij 36 theologische werken produceerde en nog zes op medisch gebied, 42 boeken in totaal. De Corpus Hermeticus is een boek uit de hermetische traditie en stamt uit het Hellenistische Egypte. In deze tekst discussieert Hermes met Asclepius over de herkomst van de Logos. We vinden in deze tekst niet alleen de directe benoeming van het woord van God, maar lezen ook over een onsterfbaar model godheid als man of als heilig wezen. Het Egyptisch boot der doden zegt onder andere dit over de zonnegod Ra. Ik ben de oneindigheid. Ik ben Ra. Ik ben datgene wat het woord creëerde. Ik ben het woord. We moeten ons wel goed beseffen dat deze verhalen en mythes uit de tijd komen van voor het drukwerk en zelfs van voordat het geschreven woord bestond. Dit was allemaal een kwestie van het oraal doorgeven van kennis. Legendes en verhalen werden gedeeld door middel van het gesproken woord. De Noord-Amerikaanse natives onderkenden het belang van de gesproken overdracht en het vertellen van verhalen werd gezien als een creatieve stimulans. In sommige gevallen werden de principes van gedachte en de daaropvolgende spraak en uitbeelding zelfs gelijkgesteld aan de kracht van creatie. Ook bij de hindoes vinden we het geluid of het woord gesymboliseerd als de allesomvattende vibrerende essentie Aum. Volgens hen was dit het begin van het universum. De Aum is heilig bij de hindoes, boeddhisten, jainisten en nog veel meer stromingen. Volgens de encyclopedie der vrij Metselaar staat het voor de drievoudige natuur van alles en zijn de drie letters A, U, M representatief voor het verleden, heden en de toekomst. De A is de creator, de U is de bewaarder en de M de vernietiger, ofwel Brahma, Vishnu en Shiva. Aum is de primaire manifestatie van Brahman, de kosmische creator, de ultieme god der goden. Zijn kracht werd slechts éénmaal gemanifesteerd in de uiting van dit woord. In een vertaling van de Rig Veda, de oudste verzameling poëzie en hymnes, geschreven in Oud Sanskriet, staat het volgende: In de beginning was Brahman. With him was the Word. And the Word was truly the supreme Brahman. Kom bekend voor of niet? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Johannes 1.1. Transcendentale kennis, van de Rigveda tot in de King James Version Bible. Transcendentaal betekent letterlijk voorbij de top. Deze kennis ontstijgt alles en is dus ook aanwezig in alles. Dit is wat we tot nu toe hebben willen bereiken met deze uitleg over de verwijzingen naar het woord en de betekenis ervan. Marty wil ons laten zien dat er een parallel is met de logos en het woord. Zoals hij het zegt, zingt God zijn glorie uit in ratio's van faai. Hij ontvouwt takjes en blaadjes met de gulden sneden. hij kristalliseert de vorst van sneeuwvlokjes tot hexagonalen in de open koude lucht. Gods taal wordt gesproken in wiskunde en het feit dat deze taal voor iedereen hetzelfde is en zich bevindt in het metafysische rijk, met een hele duidelijke aanwezigheid in het fysieke, maakt het dat we het woord van God Brahman, Ra, noem het maar op, in die taal moeten kunnen vinden. En zo gaan we het langzaam over Pi hebben. Als er dan een woord is dat het meest mysterieus en vol zit met geometrie en ratio's en tegenstellingen, dan is dat Pi. Samen met E, Phi, wortel 2, wortel 3 en Tau, is het het meest significante universele constante die er bestaat. Het feit dat de ratio tussen een cirkel en een lijn, beide zeer concreet en meetbaar, uitmondt in een oneindige, irrationele reeks decimalen, toont je eigenlijk het recept voor deze creatie. Tenminste, zo ben ik het gaan zien. Laat me het verder uitleggen. Het is duidelijk dat er een bepaald woord of symbool is dat een soort goddelijke formule is voor deze creatie en zijn functioneren. In deze afleveringen proberen we je te laten zien dat Pi alle eigenschappen in zich meedraagt om deze bijzondere code te kunnen zijn. En je zult zien dat juist dit symbool met zijn numerologische kenmerk van 3.1415 enzovoorts in alle stromingen is terug te vinden. Waardoor toeval dat eigenlijk toch al niet bestaat niet meer geloofwaardig is. Pi wordt ons uitgelegd als een gewone constante die nu eenmaal onberekenbaar en onmeetbaar blijkt. Als ze vroeger hadden verteld dat de schepper sprak in wiskunde, dan had ik wiskunde en de schepping een stuk beter kunnen begrijpen, denk ik. Pi ontvouwt zich in een schijnbaar chaotische en niet herhaalbare willekeurige manier. Waarom is Pi zo irrationeel? Waarom geeft de relatie tussen een cirkel en een lijn in die cirkel... Niet een heel getal of in ieder geval een definieerbare waarde en een berekenbare ratio. Als we willen aannemen dat onze kosmos is gecreëerd door een allesbeheersende architect, dan past daar geen ratio in waarvan de decimalen een numerieke wanorde of een oneindige chaotische getallenreeks vormen. Je kunt dit natuurlijk een kosmische kronkel of afwijking noemen, maar een verhouding tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter is altijd constant. En dat is weer vrij logisch. Wat is er in hemelsnaam aan de hand met dit fenomeen? Een cirkel is de meest efficiënte vorm om een gebied te bedekken. Je hebt met een cirkel altijd de grootste oppervlakte ten opzichte van welke vorm dan ook. Een unieke eigenschap. Naar mijn mening, omdat het de meest ruwe vorm is... Zonder dat de hoeken aan te pas komen, Het is het gelijk, meest gelijkmatig verdeeld vanuit het midden, het centrum, vanuit de eenheid. Vanuit een punt is een cirkel dus de optimale vorm van expansie of uitbreiding, alle richtingen op. Als je begrijpt wat ik bedoel. Soms vind ik het ook allemaal heel erg moeilijk klinken, maar ik probeer het zo verbeeldend mogelijk uit te leggen. Om dit allemaal te begrijpen moet je geometrie een beetje leren beleven, heb ik gemerkt. Een, een regendruppel in het water, die maakt een cirkel die steeds groter wordt. En dit is onvergelijkbaar met een polygoon of een hoekige vorm. Het duidelijke verschil tussen meetbaar en onmeetbaar is hierin goed te onderscheiden. Iets met een hoek en punten, dat kun je meten. Iets wat geen punten heeft, dat valt niet te meten. Een cirkel heeft geen begin en geen eind, deze zijn beide gelijk, zoals Jezus de alfa en de omega is. Geen hoeken of scherpe kanten, rond, gelijkmatig en een zo efficiënt mogelijk oppervlak. Het voelt voor mij een beetje als een oneindige verplaatsing van energie, terwijl een driehoek of een vierkant of een andere vorm een restrictie hebben op dat gebied. Ja, dat ga je misschien wel een beetje krijgen als je zo met de geometrie bezig bent en zo. Eh, zonder gekkigheid. Dit is echt een van de bijzonderste dingen die er bestaat in de wereld volgens mij. Want als ze mij zouden vragen of dat ik kan bewijzen dat er een god bestaat, dan wijs ik ze op een cirkel die oneindig is en het basiselement van ons bestaan. Zowel numerologisch als geometrisch. En dat dat de basis van de wetenschap is. Dat is hoeveel je dat de tegendeel bewijzen. Pi bestaat niet. Een ander deel van het symbool pi is de diameterlijn. Een lijn is eigenlijk het tegenovergestelde van een cirkel. Deze bevat twee punten, die beide een begin en een eind kunnen zijn. Er is ook geen oppervlakte, omdat je daar minimaal drie punten voor nodig hebt. Een lijn heeft geen binnen- en buiten. Dus geeft geen lichaam, zeg maar. De lengte. Van de ruimte tussen de punten is eigenlijk de enige plek waar iets mee aan te vangen is, waarop iets kan gebeuren. Nu is het precies die lengte die ons het getal pi geeft. Bij een lengte tussen twee punten van 1 geeft de cirkel die daarbij hoort, dus die twee punten als je daar een cirkel doorheen trekt, en die lijnlengte is 1, dan geeft de cirkel die daarbij hoort je een lijnlengte, met het mystieke getal Pi, 3,1415 oneindig. Heel simpel gezegd, bij elke eenheid hoort een oneindigheid. Dit is een feit waarover geen discussie mogelijk over is, of wel? Ik hoor het graag in de reacties als het wel zo is, maar... Dit is gewoon een waarheid als een koe, noemen ze dat. Hiermee toont Pi je de basiskennis van het leven. De eenheid van tegenstelling. Als je je voorstelt dat de hele computerwereld is opgebouwd uit de binaire code 0 en 1, dan zie je in de huidige virtuele metaverse, hoe ze het ook noemen, misschien wel hoe deze creatie werkelijkheid kan zijn of, of kan lijken te zijn, in ieder geval. Maar dan biologisch. Het <lacht> is eigenlijk te bizar voor woorden, maar... Je kan je een voorstelling maken. Uh, als de digitale wereld alleen maar uit een 0 en een 1 bestaat. ja, in, uh, in onze wereld hey, we hebben we nog een paar nummers. 2 tot en met 9, zeg maar. De harmonie tussen deze diametrische eigenschappen. maakt het voor ons mogelijk om symbolische kennis hieruit te onttrekken. Verborgen in pi zitten, eindig. En oneindig, rationeel, irrationeel, totaliteit, singulariteit, chaos, maar ook orde. Pi is een glorieuze en mystieke wiskundige constante die paradoxen oplost en tegenstellingen verbindt, zegt Martin iets in zijn boek. Hij heeft nog gelijk ook. Een mooi stukje van Frank C. Higgins auteur van verschillende boeken over onder andere de vrijmetselarij, volgt hierop. Men is unable to comprehend eternity in any other sense than that of a circle. The greatest God of all the pantheons represented time and he was the father of all gods. He carried in his hand a straight line and a circle. The first had a beginning and an end en de second neither. This represented time and eternity. Men is niet bij machte de oneindigheid anders te bevatten anders dan het gevoel bij een cirkel. De grootste god van al de oude godenwerelden representeerde tijd. En hij was de vader van alle goden. Hij droeg in zijn hand een rechte lijn en een cirkel. De eerste had een begin en een eind en de tweede geen van beide. Dit representeerde tijd en de eeuwigheid. We zouden pie kunnen zien als het woord van God gesproken in zijn universele taal wiskunde. Het mooie is dat we met dit woord of symbool van de schepper kunnen aantonen dat dit werkelijk overal in terugkomt en in verstopt zit. Daar zijn heel veel manieren voor en een van die manieren is gematria. Om dit nog wat duidelijker te maken, vinden we in het hoofdstuk ABC It's Easy as 1 2 3 meer uitleg over het fenomeen gematria en de bekende vormen hiervan, omdat dit essentieel is in het gebruik en de totstandkoming van de zevenvoudige cryptosleutel waarmee het Engelse alfabet is versleuteld, moeten we hier een stukje dieper op ingaan. Om deze claim onweerlegbaar te staven is wat achtergrondkennis nodig over het fenomeen gematria en hoewel we hier al eerder eh, aandacht aan hebben besteed, is het echt belangrijk dat er geen discussie mogelijk is over het gebruik en de toepassing van de gematria en de methodes van gematria in deze wondensleutel in het Engelse alfabet? We moeten het dus inderdaad zo duidelijk goed uitleggen, zodat inderdaad niemand kan zeggen van het is allemaal abracadabra. Het moet gewoon uh, 100% sluitend zijn. Hiervoor even wat meer uitleg over het gebruik van gematria in verschillende talen. Deze zijn alle volledig geaccepteerde methoden die gebruikt worden op mysteriescholen en mysteriescholen en volgens de leer van de Kabbalah. Het Hebreeuwse gematria, de Griekse isocefi, de Arabische abjad. In alle talen werden de letters voorzien van een numerieke waarde waarmee cryptisch werd gepuzzeld. Zoals in Dit is Logos nummer 4, waar komt taal vandaan aangehaald, is communicatie erg belangrijk voor de vorming van samenlevingen. En het controleren van de taal is een hele belangrijke factor hierin. Er werd vroeger heel wat cryptisch gespeeld met taal door middel van gematria in vele vormen. Het is eigenlijk gewoon cryptografie. Vet spannend, maar volgens critici al snel weggezet als pseudowetenschap en voor hobbyisten. Dat op deze manier vroeger, en nog steeds, heel simpel geheime of verborgen boodschappen kunnen worden overgebracht. Niet belangrijk, kennelijk. Volgens Marty Leeds waren deze verschillende methodes van waardes toekennen en volgens bepaalde regels ontleden veelal een manier om te oefenen en bekend te raken met het op verschillende manieren lezen en ontleden van teksten. Om je te introduceren in de wereld die letters en nummers met elkaar verbindt. Omdat misschien symbolen van letters en nummers meer met elkaar gemeen hebben dan je zou denken. Om te leren spelen met letters zoals de natuur doet met nummers. We hebben het hele spiegel in de tafel van 9 toen laten zien. En deze natuurlijke eigenschappen zorgen voor een verrassende dynamiek in deze wetenschap. Maar dat zul je wel gaan herkennen onderweg. Als we kijken naar de verschillende talen en hun alfabet... dan zien we daar al een hoop verschil. Het Chinese alfabet bestaat uit pictogrammen. Je kunt aan het teken zien wat er fysiek mee bedoeld wordt. Het Hebreeuwse combineert pictogrammen met tekens... om de bijbehorende klank te laten zien. Het Engels en de talen worden niet beschouwd... als fonetisch geconstrueerd, maar de letters komen wel veelal overeen met de klanken van uitspraak. De letters en de woorden hebben helemaal geen relatie met wat ermee bedoeld wordt. Het is helemaal niet pictografisch, zeg maar. Het alfabet blijft een mysterieus iets. Het is een code waarbij we onze gedachten mee vertalen naar de buitenwereld. En zoals ik het nu een beetje bekijk, laat ons westerse alfabet eigenlijk weinig aan de verbeelding over. Maar misschien was het ook wel de bedoeling van... Het construeren van zo'n alfabet. En toch zullen velen, misschien wel iedereen, zich wel eens afgevraagd hebben waarom bepaalde dingen juist die benoeming hebben gekregen, of waarom je bepaalde letters in een woord helemaal niet hoort in de uitspraak. In films wordt vaak lacheren gedaan over stoners die zich verliezen in een uitspraak van een bepaald woord. Er zit best vaak een heel ander gevoel bij de uitspraak dan het daadwerkelijke betekenis van een woord. Dit brengt ons bij de constructie van het alfabet en, om, en onze taal op zich. Als dit vanaf het begin al gecodeerd was met onderliggende numerieke waarden, dan kunnen we moeilijk beweren dat deze talen zijn ontstaan door een verbastering, of als ze ja, vanaf het begin al een bepaalde waarde hebben gehad. Dan kan het wel verbasterd raken, maar dat neemt niks weg dat de basisconstructie een gecodeerde is. De coderingsmethoden die we nu zullen laten zien in de talen Hebreeuws, Grieks en Arabisch zijn lang bevestigende originele codes die als authentiek kunnen worden beschouwd door ja, gerenommeerde auteurs en in vele werken over het mysticisme, algemie, Torah studie Bijbelstudie, Koranstudie Talenstudies, nummerstudies, sacred geometry studies, uh, sommige antropologische stromingen in boeken zoals de Quadrivium, in vele beroemde werken worden deze gebruikt en het is allemaal op vele academische platforms terug te vinden. Dus ja, uh, deze uh, toekenning van de numerieke waarden is algemeen geaccepteerd. Voor de luisteraars via Radio Gletscher om deze coderingsmethode te bekijken, stel ik je voor dat je die. Ja, je abonneert op Dit is Logos op YouTube. Dat geldt trouwens voor iedereen die nog geen abonnee is natuurlijk. Ik doe dit allemaal compleet vrijwillig en jullie zijn de weg naar buiten voor deze info. Ik kan alleen de bal opgooien uh, aan jullie om dit kanaal te laten scoren en de informatie ja, te verspreiden en te delen. Natuurlijk zijn alle kritiek en feedback en vragen ook van harte welkom in de reacties. Na de première op Radio Gletsje dan voorzie ik alles van beeldmateriaal en is dit allemaal weer terug te vinden op ons kanaal Dit is Logos op YouTube. En het is allemaal ingewikkeld zat en op die manier kun je als je wilt in kleine stukjes en met bijpassende afbeeldingen het geheel wat beter in laten dalen. Het deelbeelse alfabet heeft 22 letters en 5 aansluitende letters. Totaal 27 letters. Ze zijn genummerd vanaf begin tot eind met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Het Griekse alfabet dat heeft 26 letters, eentje minder, heeft dezelfde nummering, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 900 zit er niet bij, heeft één letter minder. Het Arabische alfabet heeft 28 letters. En ja, dus er is dus weer één meer als het bij jezelf Er komen de duizenden erbij. Maar de numerieke waarden toegekend aan dezelfde volgorde van het alfabet, zijn allemaal hetzelfde. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 in het Arabisch dan. Het is wel duidelijk dat de basis voor deze systemen hetzelfde is. We zullen laten zien dat, het, dat de Engelse coderingsmethode of het Engelse cijfer hier zwaar van afwijkt en gebruik maakt van een zevenvoudig systeem. Het mooie is dat de logos in staat blijft en in stand blijft. En de hand van de schepper altijd terug te vinden is als we de specifieke benamingen zoals de naam Lord Jesus Christ terugcoderen. Om een beetje een indruk te krijgen van hoe de taal ontleed werd volgens de leer van de Kabbalah, volgen hier wat methoden volgens hun Hebreeuwse benaming met een korte uitleg. Je hebt bijvoorbeeld ragu, hierbij tel je de nominale waarde van de letters op. Een benaming voor God in het Hebreeuws is bijvoorbeeld Shaddai. Dit schrijf je als Shin, Dalet en Jot. En Shin is 300, Dalet is 4 en Jot is 10. Dat is samen 314. 314. Dat is wel toevallig hè? Hebben we als de naam van God, 314. We ja. verder. Uh, je hebt ook nog de methode van Colel. Dezelfde methode, alleen tel je het aantal letters van het woord erbij op. In dit geval zijn dat de 3, dus kom je op 317. En dan heb je katan, de gereduceerde nummers achter elkaar. Dan wordt 300 dus een 3, want 3 plus 0 plus 0 is een 3. En zo zien we gelijk ook een wiskundig kabbalistische vorm opduiken. Uh, akad, akadmi, de letterwaarde plus de letterwaarde van de voorgaande letter in het alfabet. Zoals je hoort, heel veel variatie om te spelen met letters en nummers. Dan heb je ook nog temura, hierbij zijn... Drie manieren om letters te vervangen voor een andere letter. Bijvoorbeeld alle A's zijn Z's en alle B's zijn I's. Maar nu wissel je het alfabet jou helemaal om, van achter naar voren. Nog vele andere methodes die gebruikt worden om buiten de standaard om te denken. Om creatief te zijn met de gegeven symbolen en waarden. Verbanden en spiegelingen beter te zien en te begrijpen. Het breken met de standaard. Dingen op een andere manier bekijken. Spiegelen, verplaatsen. Volgens Marty was dit een deel van de studie waarmee het creatieve gedachteproces gestimuleerd werd. En hij laat ook weten voorkomen begrip te hebben voor de kritiek die hieruit ontstaat vanwege ja, de overvloed van coderingen zonder een noemenswaardige basis tenminste voor zover bekend. Gelukkig kunnen we met het Engelstalige zevenvoudige cijfer zonder gebruik te maken van een van deze andere methoden aantonen dat we tot dezelfde numerieke basis komen. Het is volkomen normaal om in het begin dit allemaal te beschouwen als complete abracadabra en het is hetzelfde als het leren van een compleet nieuwe taal. Je moet bekend raken met bepaalde regels en methoden die gebruikt worden en net als bij het gebruik van grammatica in elke nieuwe taal zal het enige gewenning kosten om het, ja, de spelregels te herkennen en toe te passen. Maar daarvoor zijn we hier, en die initiatie in deze bijzondere methodes vind je Nederlandstalig alleen bij Dit is Logos Lessen Occulte Geheimschrijverij over Spiritualiteit. Volgende keer uitgebreid over het zevenvoudig coderen van het Engelse alfabet en hoe dit ja, geverifieerd kan worden in alle oude wezens. Tot zover de inleiding van de drie afleveringen van aflevering nummer 7. Volgende keer 7.22. Ik wens jullie een prettige voortzetting. Ik hoop dat dit interessant genoeg was om je de volgende keer terug te zien. Tot ziens bij Dit is Logos.